0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem Blog Trainer Bitcoin Podcast bei unserem kleinen Wochenrückblick. Ich bin der Phil und wer ist ich da noch?
1: Ich bin der Mike.
0: <lacht> Hi, auch von mir. Hi, Mike.
1: Ich würde direkt mal kurz, sorry, direkt ja? mit der Blockzeit reinstarten. Das ist nämlich gerade ja, ein neuer Blog wollte ich nachfragen. Ich In dieser gedacht. Sekunde. <lacht> und zwar haben wir gerade die 774017. Ich, ich check das Übrigens, mal direkt gegen, ja. <lacht> ja, verifiziert, alles gut. <lacht> alles dezentral hier, Leute.
0: Ja, ja, vertraue niemanden.
1: <lacht> Don't trust, verify, genau. Ja, relativ leer in meinem Pool, oder? Nichts los viel in, viel in der Bude, ja. Und, ja. Stimmt. Macht lightning Channels auf, Leute. Ein Set pro v haut rein.
0: Ach, wo sind wir denn da eigentlich gerade? Das wollte ich auch mal gucken. 5.352 Bitcoin befinden sich im lightning Network. Wup, wup. Tendenz stark steigend. Ja, es hat wirklich gut zugelegt. Wenn ich mir überlege, als wir angefangen haben, so, also ja. ne, wir haben ja ungefähr zeitgleich da, ne, waren wir so bei 3000 oder sowas, was, dreieinhalb, ich weiß gar nicht mehr.
1: Ja, es gab damals in der Kölner Mietergruppe tatsächlich einen Vortrag dazu von äh, einem der Jungs. Hm. Ähm, und da waren wir, glaube ich, bei um die 3000 oder, ja. oder sogar noch zweieinhalb oder so. Der das ist ja auch war, schon
0: von Anfang an dabei gewesen, ne? so gut wie. Ja, der hat das echt also, ähm,
1: sehr gut aufgearbeitet, auch das Thema. Ähm, ja. Das war super, ja.
0: Ja, krass. 74.000 Channels. Ja. Okay, die Blockzeit haben wir. Äh, übrigens noch eine ganz kleine Randnotiz: Wir haben heute die zehnte Folge. <lacht> wupp, wupp. Jubiläum. <lacht> <lacht>
1: Schade, dass die Leute das nicht sehen können. Das sah gut aus. <lacht> Sehr geil. Ach so, habe oh, ich ja. gar nicht
0: erwähnt. Heute haben wir einen Videopodcast. Nee, Quatsch. Man sieht deine Schlafanzugkose.
1: Ja, zehnte Schlafanzug- se- <lacht> ja, ja. Folge. Zum, zum Jubiläum mal wieder geduscht.
0: Ne?
1: Schön
0: Mit grobem Stay Sand, ab, mit grobem Sand <lacht> abgerubbelt.
1: <lacht> ja, ja. Hier so ein äh, Hammam-Waschung. Richtig... Äh, ähm, wie nennt man das? Äh, sauber geschrubbt.
0: Da bin ich kein Fachmann äh, drin, tut mir <lacht> leid. Oh mein Gott.
1: Okay, guter Start nee. in die neue Folge. Wir sind gut drauf, wie ihr merkt. Äh, zehnte Folge, wir freuen uns, dass wir wieder für euch da sind. Und ich würde sagen, starten wir mal
0: rein, oder? Ja, wollo. <lacht> es gibt noch eine, äh, kleine, ähm, eine kleine Info, äh, schon ein paar, paar Tage alt jetzt, aber äh, wollte ich trotzdem noch mal kurz erwähnen einige kennt es. Der Lightning, also der LNTX-Bot, das ist quasi eine eine Lightning-Wallet, die in in Telegram, in in dem Messenger-Telegram implementiert ist. Man muss es immer dazu sagen, nicht jeder benutzt Telegram. Den gibt es nicht mehr, die haben ihren Betrieb eingestellt. also Das ist immer ganz praktisch. Man kann halt innerhalb von Telegram ganz einfach Satoshis hin und her schicken über das Lightning-Netzwerk. Haben viele Leute genutzt. Und ähm, ja, das wurde jetzt bekannt gegeben in der eigenen Telegram-Gruppe vom LNT bot hat der Entwickler, der VierJaf, ja, bekannt gegeben, dass es eingestellt wird. Da gab es in letzter Zeit auch einige Bugs und, ähm, ja, Verzögerungen bei bei ähm, Auszahlungen und so weiter und ähm, die haben das halt äh, eingesehen, dass es da ein paar Probleme gibt, die behoben werden müssen, aber es fehlt wohl irgendwie die Zeit dafür. Und dann haben sie sich dazu entschlossen, das Projekt erstmal einzustellen, ja, eigentlich theoretisch vorübergehend, also man weiß nicht genau, was da kommt und inwiefern das wiederkommt, in welcher Form. Genau. Das erstmal dazu. Aber es gibt auf jeden Fall ein gutes Alternativprodukt, den ln tipps bot Funktioniert im Endeffekt für den Endverbraucher genauso. Auch für Telegram, auch ganz easy zu handeln, könnt ihr euch ja mal angucken.
1: Ist der eigentlich Custodial oder Non-Custodial? Weißt du das? Der
0: ist auch Custodial, Der LNTX ja. war ja Custodial, ne?
1: Ist ja, der erste sind, auch? sind die okay, beide, ja. Ich weiß es gar nicht genau.
0: Ja, die sind im Endeffekt auch nur dazu äh, zu benutzen, um, um, um das quasi zwischenzuparken. Ne? Wie im normalen ja auch, wenn man da irgendwann so viel drin hat, dass es wehtun würde, wenn es weg ist, ähm, sollte man sich das irgendwo anders hinschieben. Aber es ja. ist halt für den ganz normalen Gebrauch sehr praktisch. Also innerhalb von Telegram, wie gesagt, und äh, beim lnt spot kann man auch quasi ähm, eine Adresse nutzen, eine Tippadresse adresse und also eine, so eine statische Adresse und kannst dir da deine Tipps hinschicken lassen. Ich weiß nicht, ob das bei dem LNT-Export auch ging. Das ist halt <lacht> ganz praktisch. Man muss halt keine Invoice schicken und du kannst halt immer ja, darüber
1: Ja, mit einem Befehl kannst du halt äh, versenden sozusagen. Ne?
0: Äh, so, ansonsten, ja, genau. Ja. Aber mit dieser Adresse kannst du halt die einfach irgendwo angeben, irgendwo deinen QR-Code dann hinkleben und dann kann dir irgendjemand äh, Satoshis schicken darüber. Ja, nicht sogar, ne? Kann der der ja, Sender genau. kann dann auswählen. Ja, genau. genau. Das ist ja. halt ganz praktisch dabei. Äh, Könnt ihr euch das, mal angucken.
1: Ja, ich habe mir das nur mal angeguckt und mal so testweise benutzt, aber.
0: Benutzt du den gar nicht? Den, nee, äh, ganz ganz
1: wenig habe ich den benutzt. Aber, aber du, achso, du hast ja. den aber, ja. Okay. ja ich habe das mal genutzt, ja, aber ja. nicht so ausgiebig, dass ich da jetzt irgendwie groß was zu sagen
0: könnte. Ja. Ja, es ist ganz easy eine Handhabung. Achso, da gibt es noch ein paar ähm, interessante Zahlen dazu, habe ich noch gesehen. Ähm, <lacht> Diese Castoria-Dienste äh, haben auch zugenommen in letzter Zeit, in den letzten Jahren. Äh, zum Beispiel der Klassiker, den natürlich die meisten wahrscheinlich weltweit benutzen, die Wallet of Satoshi, äh, die Lightning Wallet, äh, fand ich auch echt krass, die Zahlen. Also irgendwann Anfang 2019 sind die gestartet, meine ich. Also da waren die Zahlen noch näher, nahe Null. Und jetzt im Oktober 22 also letzten Jahres, hatten die Transaktionen in Höhe von 4,5 Millionen. Also das ist schon richtig krass, was da mittlerweile abgeht. Benutzen also halt Anzahl Transaktionen
1: meinst du? Ne? Die Anzahl, genau. Anzahl ja, ja. Transaktionen, ja. Ja, ja.
0: Die Zahl von den 4,5 Millionen, also bezieht sich quasi auf die Gesamtmenge der Transaktionen, seitdem die Wallet genutzt wird, so wie das aussieht. ja Hat allerdings auch erst seit ja, Januar 21 einen guten Anstieg gehabt. Also, ja, ja, gehen wir zum Nächsten.
1: Genau, okay, weiter geht's. Ja, wir haben schon öfter über Genesis berichtet. Jetzt ist es tatsächlich offiziell. Genesis hat nach Chapter 11, das ist dieses, ähm, sagen wir mal, offizielle Insolvenzverfahren in den USA, Insolvenz angemeldet. Das ist ähm, jetzt mehr oder weniger gar nicht mehr überraschend, so viel wir da, wie hm. wir da schon berichtet haben. Es scheint so, als wäre ähm, das Unternehmen jetzt einer, eines der weiteren Opfer sozusagen des äh, anhaltenden Contagion-Effekts des Kryptomarkts, also sozusagen das, ein, ein weiterer Dominostein, der da fällt. Ich muss <lacht> da gerade,
0: ähm, sorry durch die Zwischenfrage, ja. ich muss da gerade wieder an äh, eine Person denken, die immer ähm, eine sich, sich selber dazu verpflichtet hat, eine Spende auszuführen, wenn eine äh, Shitcoin-Börse. <lacht> das das macht du, diese Person
1: <lacht> aber auch bisher sehr zuverlässig. Also es kostet Fall. ihn zwar viel Geld, aber es ist so.
0: Auf jeden Fall. Also die Empfänger, es gibt immer eine feste Empfängeradresse <lacht> davon, ja. Die freuen sich auf jeden Fall darüber.
1: Ja, das stimmt, genau. Ja. Grüße gehen raus, Jerker, ne? <lacht> <lacht> und ein flap Ja, und ein Flap rap <lacht> Sowieso an die Jungs. Grüße. Okay, ähm, Genesis ähm, schätzt aktuell die Anzahl der Gläubiger, die dadurch betroffen sind, auf ca. 100.000, schon eine Menge ist, finde ich, und die Höhe der Verbindlichkeiten wird auf zwischen 1 und 10 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei ich mich echt frage, dass man das. Äh, warum die Spanne da so groß ist, kann man das so schlecht einschätzen, wie viel... Äh, Kapital da betroffen ist, aber gut, lassen wir das mal so stehen. Ja, das
0: habe ich auch gedacht. Äh, kann das sein? Äh, ich glaube, das ist so gemeint, dass die äh, die An- äh, wo war das denn jetzt die ähm, die Vermögenswerte auf eine Milliarde und die äh, Verbindlichkeiten auf 10 Milliarden geschätzt werden, weißt du? Okay, ja. Das heißt, da gibt es auf
1: jeden Fall ein Gap von ungefähr 9 Milliarden, wer jetzt ganz schnell mitgerechnet hat. <lacht> Was man in dem Zuge auch noch mit berichten kann, sozusagen, ist, dass die Winkelwoss-Brüder mit ihrer Firma Gemini in Verbindung mit Genesis immer noch 900 Millionen Dollar erwarten von Genesis, weil das die Einlagen der, wie soll ich sagen, Nutzer der Börse Gemini sind, die auf über, über Gemini Earn, was die lending plattform von Gemini war, äh, hat Gemini das Geld bei Genesis angelegt. Und die sind jetzt eben entsprechend insolvent. Das ist ein bisschen kompliziert, weil die Namen halt so gleich sind. Ähm, und zwar fehlt denen sozusagen das Geld. Und die können momentan, also momentan auch keine Auszahlung an die Kunden machen. Und deshalb macht Gemini da gerade richtig Druck bei Genesis, dass die da entsprechend Geld auszahlen. Und laut Cameron was der hat dazu ähm, mehrfach getweetet, auch Relativ, wie soll ich sagen, (lacht) straff formuliert, sage ich jetzt mal. (lacht) Und zwar sagt er, dass die DCG, die die Muttergesellschaft von Genesis ist, noch circa 1,625 Milliarden Dollar Schulde, und zwar der Genesis. Und damit, wenn die auszahlen würden, könnte Genesis doch die Schulden bei Gemini begleichen. Das ist aber eine Aussage, die bisher nicht bestätigt wurde. Von daher ist das ja, ich würde sagen, es steht halt einfach noch im Raum, ob ähm, und wie das an der Stelle weitergeht. Was auf jeden Fall noch ja zu erwähnen ist an der Stelle, das haben wir auch, glaube ich, schon mal gesagt. Und Roman hat das auch mal im Video gesagt. Die DCG als Muttergesellschaft dahinter hat einen Fonds, der, oder den größten Bitcoin-Fonds, kann man eigentlich sagen, mit 635.000 Bitcoin. Und ähm, die werden aktuell tatsächlich mit einem Minus gehandelt. Sogar, weil ja, durch diesen ganzen, ähm, durch den Preisverfall, durch die ganzen News, die es da im Moment gab und die ganzen Insolvenzen. Und sollte es so weit kommen, dass die DCG von diesem Fonds Bitcoin verkaufen muss, um ihre Tochterunternehmen zu retten, dann könnte sich das auf jeden Fall noch mal sehr negativ auf den Bitcoin-Preis auswirken. Aber das sind alles so Dinge, hätte wenn und aber. Bleibt abzuwarten und wir werden auf jeden Fall darüber berichten, was da passiert und wenn da was passiert.
0: Genau. Ja, wie du eben schon meintest, diese äh, ganze Genesis, Gemini, DCG, Winkelvoss-Geschichte, die, ja. die ist ein bisschen komplex. Ja, und äh, Roman hat das mal im Einzelnen zerpflückt. Äh, könnt ihr euch gerne dazu angucken, wenn das euch interessiert. Da ist das nochmal ganz genau aufgegliedert. Äh, besser, als wir das jetzt hier machen können. Genau, Video dazu können wir ja eigentlich auch unten nochmal verlinken, dann habt
1: ihr da den direkte ja. Referenz.
0: Ähm, Frage an die äh, Nachbearbeitungsabteilung. Könnt ihr bitte den äh, Link vom blogtrainer videoausschnitt mit einfügen? Gerne. <lacht> so. Dann hat El Salvador bekannt gegeben, oder genauer sagt der Präsident, Najib Bukele, dass äh, die 800 Millionen US-Dollar-Schulden quasi auf äh, ausländische Bonds zurückgezahlt wurden. Also ein Teil wurde jetzt vor einiger Zeit schon zurückgezahlt, aber die restlichen 604 oder sowas waren das, glaube ich, wurden jetzt zum Stichtag, ich glaube der 24. Januar war das. Genau. Ähm, zurückgezahlt zum, ja, ich würde fast sagen zum Erstaunen äh, der, der ausländischen Presse, weil es wurde ähm, im, im ja in den, in den Medien laut seiner Aussage vor allen Dingen auch immer ein bisschen dargestellt, als wenn es da äh, große Probleme geben wird in Zukunft, generell seine Schulden begleichen zu können und das Land El Salvador wurde auch von Ratingagenturen recht weit runtergestuft, also von Moody's zuletzt auf CCC, was eigentlich so ja, ziemlich das Rammischniveau Niveau schon ist. Ich weiß gar nicht genau, ob es noch was drunter gibt. ich, nee, ich
1: glaube, das ist das schlechteste Rating, was so ein Bond v- haben kann. Vielleicht noch
0: ein Minus dahinter ja. oder was? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube CCC und das Beste ist AAA. Ja, aber gibt es auch ein Plus und Minus, glaube ich, auch noch in der Zwischenstufen, ne? Ich weiß glaube, dann ist das nur Doppel-C oder
1: so, dann ist das besser oder und 3C ist dann das Schlechteste.
0: Oder die haben untereinander verschiedene, es gibt ja verschiedene rating kann auch sein. Ne? Also,
1: da bin ich gar nicht so tief drin. Ich, also, ich kenne kenn nur das von Triple A bis Triple C und dann. Ja. ja.
0: Also die andere hier, äh, Fitch wurde auch noch erwähnt, äh, wo hat die zuletzt auch erst herabgestuft. Und ähm, ja, es gibt da natürlich immer diverse Berichte von westlichen Medien in Bezug auf El Salvador und da hat er natürlich die Gelegenheit genutzt erstmal einen kleinen Rundumschlag zu machen äh, da er seine ganzen Rückzahlungen dann doch noch in der, in der Frist eingehalten hat und ähm was ich an
1: der Stelle noch spannend finde ist, dass ähm, El Salvador damit, dass sie es schaffen konnten diese Schulden aktuell zurückzuzahlen die jetzt knapp zwei Jahre Zeit haben bis der nächste größere Schuldenberg wieder abzuzahlen ist. Und zwar sind das dann noch 348 Millionen Dollar, die am 30. Januar 2025 erst fällig sind. Genau. Und im Vergleich zu der heute größeren Summe von 800 Millionen, die zurückgezahlt wurden, denke ich, aus, auf ich sag mal, auf 2025 gesehen, inklusive Harving in 2024, dass der Bitcoin-Preis sich bis dahin noch mal eher positiv entwickelt. No Financial Advice an dieser Stelle, aber mhm. das ist einfach so meine, meine Einschätzung. Und das könnte natürlich auch noch mal sehr positiv für El Salvador sein, denn dann können sie eben ihre Schulden auch an dem Tag wieder pünktlich begleichen, was dann entsprechend auch das Rating der Agenturen wieder viel, viel positiver stimmt. Und vielleicht kommen die dann ja immer in ein äh, tolles B- oder vielleicht sogar A-Rating rein und können sich dann wieder viel besser Kredite nehmen und das Land entsprechend wieder fordern, Infrastrukturprojekte fördern und so weiter und so fort. Äh, das, Das bleibt auf meiner Sicht sehr, sehr spannend. Das zu beobachten, wie El Salvador bzw. auch die Bitcoin-Adoption in El Salvador sich über die Jahre da ausspielt. Das ist ja eine Geschichte, die man eigentlich auf Jahrzehnte sehen muss. Ne? Wie, wie wirkt sich das positiv auf das
0: Land aus? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Da muss man erstmal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, ja. Genau, genau ich weiß gar absolut. nicht, genau, ob du es eben noch erwähnt hattest. Insgesamt waren es 6,4 Milliarden, ne? die sie äh, insgesamt auf der Uhr haben in Zukunft. Und genau, wie du schon richtig meintest, das nächste erst im Januar 25 fällig, auch eine relativ kleinere Summe. Also eigentlich sieht es, wenn diese Zahlen alle so passen, äh, recht gut aus. Also er hat ja. er auf jeden Fall erstmal mal Luft. Und
1: Ganz interessant finde ich noch, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, das ist auch bisher, ich glaube, in der Öffentlichkeit unbekannt, wo die 800 Millionen jetzt herkommen. Weil ja. es ist schon eine sehr, sehr große Summe für so ein kleines, ähm, extrem verarmtes Land eigentlich. Ähm, w- was man auch sagen kann ist El Salvador hält ähm, Bitcoin im Wert von 54 Millionen US-Dollar, genau gesagt 2.381 Bitcoin, genau. die ja bei weitem nicht das aufwiegen könnten. Rein theoretisch hätte man jetzt was von den Bitcoin-Beständen wieder verkauft und gesagt, okay, davon zahlen wir unsere Schulden. Aber ja. das wäre ja bei weitem nicht aufgegangen. Von daher finde ich das schon spannend, ähm, auch mit so einem kleinen naja, mal gucken, was sich da in Zukunft noch herausstellt, wo das Geld tatsächlich herkommt. Vielleicht hat man sich das auch wieder woanders geliehen oder?
0: Ja, das, das kennt man ja mittlerweile so ein bisschen auch äh, von, von ihm, also vom Präsidenten. Äh, er macht da um viele Sachen ein bisschen Geheimnis drum. Also er wird natürlich seine Gründe haben, warum er das alles nicht komplett offenlegt. Äh, genauso unklar ist ja auch, äh, wie und wo er eigentlich die Bitcoin bezogen hat. Das ist ja ne, nicht so gut nachvollziehbar, auch, auch für das eigene Volk nicht. Und äh, genau, also jetzt wieder mit den 800 Millionen. Ja, wer weiß. Genau. Also ich würde die News erstmal als
1: positiv einstufen, aber mit so einem kleinen Augenzwinkern ähm, mal, mal schauen, was äh, da tatsächlich so dahinter steckt und ob das sich wirklich alles so positiv äh, herausstellt, wie es jetzt äh, angepriesen ist. Obwohl, was man, was man auch noch dazu sagen kann, ist, dass generell die Berichterstattung über El Salvador oder gerade die Bitcoin-Adoption in El Salvador sehr also von den westlichen, sagen wir mal, großen Medienhäusern eher sehr kritisch angesehen wird und immer eher als schlecht dargestellt wird, würde ich jetzt mal so behaupten. Mhm. Ähm, und dass solche Dinge auf jeden Fall ja positiv sind und dann eben nicht so groß berichtet werden, wie sie negativen. Das, finde ich, sollte man noch erwähnen an der Stelle. Das finde ich auch sehr negativ. Andererseits, genauso wie ich es gerade schon gesagt habe, denke ich, sollte man da auch mit einem mit bisschen Skepsis äh, herangehen, und die ist auch, glaube ich, auch gesund an der Stelle.
0: Ja, das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum jetzt noch zurückhaltend darüber berichtet wird. Aber äh, wenn, wenn mehrere Meldungen dieser Art dann auch nach außen dringen, dann wird das auch sich wieder wenden, denke ich mal. Aber ja. klar, viele andere warten auch erstmal ab. Wir wollen auch erstmal wissen, ja, wie die genau beglichen wurden und so weiter. Absolut, ja.
1: Okay. Next.
0: Next one. Uh, da gibt es
1: Wort. einen. Vorschlag, beziehungsweise Entwurf von der französischen Politikerin Valérie Hayer und dem portugiesischen Sozialdemokraten José, ich weiß, ich spreche bestimmt falsch aus, José Manuel Fernandes. José. Ich hoffe, José. das ist äh, richtig. José. Ich glaube, das wird so ausgesprochen. Ich Perfekt. hoffe es, Leute. Mir ne, mir dafür nicht den Kopf ab. Okay, die beiden haben einen Entwurf vorgelegt. Und zwar hätten sie gerne, dass Kryptowährungen allgemein über die gesamte EU gleich besteuert werden. Muss man dazu sagen, gibt es so tatsächlich bisher noch nicht. Bisher kocht da jedes Land noch sein eigenes Süppchen. Wie ihr wahrscheinlich wisst, in Deutschland, muss ich wieder sagen, No Financial Advice, ist es so, dass ähm, Kryptowerte nach einem Jahr Haltefrist steuerfrei sind. Ähm, Exakt. In anderen Ländern sieht das völlig anders aus. Auch Österreich hat da schon andere Regelungen. Ich glaube, da wird jeder, ja, äh, jede Veräußerung, jedes Veräußerungsgeschäft wird besteuert. Wie hoch und so weiter kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es in der EU sehr unterschiedliche Regelungen gibt. Und ich muss sagen, ich glaube auch nicht, dass sich das so durchsetzt, dass wir da pauschal eine Regel EU übergeordnet bekommen. Also ich würde das mal so stehen lassen und dann schauen, was passiert. Ich glaube, es gibt nur eine Woche Zeit, in der das Ganze jetzt noch mal mit Änderungen weiter weiter sozusagen bearbeitet wird. Und dann wird darüber abgestimmt, ob man sowas machen will oder nicht. Und wir werden auf jeden Fall berichten, wie das Ganze ausgegangen ist.
0: Ja, auf jeden Fall haben sie jetzt wieder eine neue Steuer gefunden, die sie einführen können, um ihren Haushalt von 170 Milliarden derzeit zu zu finanzieren.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, was das für Zahlen sind.
0: Probleme, Probleme, was machen wir dagegen? Was können wir noch für eine Steuer erfinden?
1: Ja, genau. <lacht> was man vielleicht noch mit erwähnen kann, ist, dass, ähm, dass der Entwurf auch einer der, also einer der Hauptgründe für den Entwurf, so formuliere ich es mal, ist, dass man durch diese Steuer eben auch die, es wird so formuliert, die, die wie soll ich sagen, die negativen Auswirkungen des Stromverbrauchs dieser Kryptowährung, womit wahrscheinlich hauptsächlich Bitcoin Mining äh, ins in den Fokus rückt, ähm, wieder ausgeglichen werden soll und so weiter und was leider überhaupt nicht erwähnt wird, ist, dass mittlerweile schon über 50 Prozent des Bitcoin Minings nachweislich nach Studien auf grüner Energie bzw. ja, soll ich sagen, nachhaltiger ähm, Energieproduktion basiert. Genau, ja, genau. Und ja, glaub- äh, das ist sehr sehr schade aus meiner Sicht, dass dieser Facts im Prinzip gar keinen ein, ähm, ja, nicht nicht mit, wirklich nicht mit mit beachtet werden sozusagen, sondern äh, da einfach immer so pauschal irgendwie aus der Hüfte geschossen wird, aber eigentlich keiner da äh, mal rechts und links guckt und sagt, okay, äh, schauen wir mal wirklich, was der Fall ist und dann... Reden wir mal rational darüber sozusagen. Aber gut, wir reden hier von Politik.
0: Ja, ich (lacht) glaube, schöner kleiner Seitenhieb. Ja, Ja, ich glaube, die kritischen Stimmen, die werden auch, äh, weiß nicht, wahrscheinlich erst aufhören, wenn wir so im Bereich zwischen 95 und äh, 99 Prozent liegen. Also äh, Energie aus erneuerbaren Quellen. Das ist dann äh, für die meisten wahrscheinlich dann so einigermaßen legitim dann.
1: Und wenn sich generell das Thema Bitcoin-Mining in der Industrie oder in der Gesellschaft etwas positiver dargestellt hat im Sinne von Bitcoin, ihr kennt das wahrscheinlich alle, ein Energiekäufer der letzten Instanz. Man kann auch durch das Bitcoin-Mining grüne, ich nenne es mal grüne, äh, erneuerbare Energiequellen viel besser finanzieren, ähm, da man den überproduzierten Strom immer durch das Bitcoin-Mining abnehmen kann und dadurch vielleicht, ich denke nicht, dass es kommt, aber dadurch tatsächlich realistisch gesehen Steuerentlastungen äh, mitkommen könnten, aber naja, da wollen wir mal nicht zu weit äh, in die, in die, in die Zukunft äh, voraus äh, träumen. Aber das das wäre tatsächlich möglich, und wenn sich dieses Narrativ mehr in den Mainstream äh, gesetzt hat, oder wie soll ich sagen? dass ja, etwas mehr
0: in der Industrie, in der Energiegewinnung ankommt. Ich glaube genau. schon, dass es in, in Zukunft auf jeden Fall äh, ja. weiter Verbreitung findet und dann wird auch nach und nach äh, mehr ja, der Wert dahinter, dahinter erkannt, dass, es, ja, dass das ganze Mining äh, hinter dem Bitcoin äh, nicht nur ein böses Energieverbrauchen ist, sondern tatsächlich einen Nutzen hat für viele Sachen, der jetzt noch nicht offen liegt für gerade Kritiker und ja Leute, die dann einfach, einfach nur Steuern vorschlagen und alles genau. einfach verbieten wollen.
1: Die, vor allen Dingen die Leute, die nur das Negative sehen und nicht denken, oh, da könnte ja auch was Positives bei rumkommen oder wir können das ja sogar nutzen. Ähm, also Leute, die halt wirklich immer nur die, die negativen Seiten sehen, die aber aus unserer Sicht ja auf jeden Fall die, negat- also die, die positiven Seiten von Bitcoin, auch das Mining und so weiter und die, ja, wie soll ich sagen, die positiven Auswirkungen, die das haben kann, bei weitem ja natürlich das das Negative überwiegen. Und von daher, wenn das ein bisschen breiter in der Gesellschaft angekommen ist, sehen wir da, glaube ich, ganz andere Aussagen und Vorschläge.
0: Genau, (lacht) richtig. Gut, äh, gehen wir weiter Richtung Prag in den Osten. Äh, Da findet demnächst Europas größte Bitcoin-Konferenz statt, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, und zwar am 8. bis 10. Juni. Ja, ist tatsächlich das größte Bitcoin-Event in in Europa. Ähm, Englischsprachig. Und organisiert wird das von zwei Brüdern. Oh mein Gott, die Namen kann ich niemals aussprechen. Also, Martin Martin Kuschar und sein Bruder. Ich glaube, Matthias heißt es dann tatsächlich. Matthias, ja. Tschechische Matthias. Mit Y und jede Menge kleiner Häkchen über den Buchstaben, die danach folgen. (lacht) (lacht) Ja, und die haben schon ähm, in den letzten vier Jahren Bitcoin-Konferenzen organisiert, die größten nicht englischsprachigen tatsächlich auch. Also in, frag, wie heißt das Land? Tschechien. In Tschechien, genau. Oh, ich bin gerade nicht drauf gekommen. <lacht> äh, in Tschechien ist tatsächlich die, die Bitcoin Community richtig groß und richtig, richtig bullig. Also, äh, total krass, was da abgeht. Wir haben äh, auch ein paar Leute in Innsbruck, glaube ich, letztes Jahr, ne, kennengelernt. Ja, das waren die Jungs. Ja. Genau. Das waren
1: die Jungs. Ich habe mit den beiden, weiß ich noch, draußen beim Bibo gestanden und dann habe ja. mit denen gequatscht, ja.
0: Und äh, ja, auch so, also ich hatte damals das erste Mal davon gehört, dass da auch so viel los ist, dass da auch so viel organisiert wird und äh, viele haben das immer noch so ein bisschen ja, eingestuft als, ja okay, äh, Tschechien, Bitcoin-Events, ja kann ja nicht so groß sein, aber die hatten damals schon von mehreren tausend Leuten gesprochen. Und
1: 3.000 haben die tatsächlich wohl hinbekommen. Ja. Und da das so erfolgreich war, haben sie gesagt, okay, die machen das jetzt auf Englisch und im, im Vergleich zu Miami sozusagen. ne Und das tatsächlich und, ähm, nur als Bitcoin-Only. Also ja, genau, das als Bitcoin-Only-Event. Das ist schon, schon krass. Miami krass. ist ja halt muss man ja schon sagen, ist ja schon so ein bisschen shitcoin finanziert eigentlich ist es Hardcore-Shitcoin-finanziertes Event, ne?
0: Ja, auch so im Vergleich, ich meine, da war ja die Innsbruck-Konferenz das erste Mal und äh, da waren wir, weiß nicht, um die 1000 Leute und das war eigentlich schon enorm, was da los war und da dachte man auch schon so, ja, wow, ja. Äh, nur Bitcoiner, also nur Bitcoin-only auch, ganz, ganz streng. Und äh, trotzdem tausend Leute und dann äh, ja, sprichst du da mit Leuten aus äh, Tschechien und die erzählen dir, dass sie ja wow, schon ein paar Events gemacht haben und die haben alle mehrere tausend Leute und dann denkst du okay. <lacht> ja, die haben auf jeden Fall ein fettes Panel da am Start. Ähm, ja, um die 60 Speaker. Alles äh, auch sehr namhafte Leute. Also eigentlich die oberste Riga im Bitcoin-Space. Roman natürlich da. <lacht> <lacht> Ja, vielleicht kommt noch Michael Saylor und noch ein paar andere. <lacht> nee, ähm, ohne Spaß. Es kommen richtig viele bekannte Leute. Ja, wie gesagt, Roman steht auch auf der Bühne. Michael Saylor wird erwartet, Peter McCormick, Anita Posch, äh, Knut Swanholm Jede Menge Leute. Könnt ihr alles mal nachschauen auf der Seite. Wird vermutlich richtig krass. Ja, und mit dem Code-Block-Trainer könnt ihr natürlich die Tickets auch etwas günstiger beziehen. 5% Rabatt gibt es dann darauf. Und ja, Mike, du bist, glaube ich, auch da, oder?
1: Ja, ich habe schon ein Ticket gekauft, Hotel gebucht. Ich bin echt bullish da drauf. Ich glaube, es wird ein richtig cooles
0: Event. Ich schwanke noch. Ich überlege noch. <lacht> Und äh, freue mich da drauf, auf jeden Fall. Genau. Ja, bocke ich auf jeden Fall auch. Ich, ich muss mal schauen, ob das irgendwie alles passt. Es wird halt ziemlich viel dieses Jahr. Du weißt es ja selber.
1: Genau. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, es wird vier Themenbereiche geben, in denen man sich ähm, informieren kann. Und die würde ich einmal ganz kurz erwähnen, ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Wie gesagt, immer auf der trainer website gibt es ja coole Berichte zu, die ihr dann im Einzelnen auch nochmal lesen könnt. Wir machen das ja nur ein bisschen gröber sozusagen, weil wir euch nicht alles so im Detail äh, mitgeben können. Dann dauert es einfach zu lange. Und zwar, die Themenbereiche sind Freiheit, Community, Technologie und gesundes Geld. Sehr, sehr spannend.
0: Gesundes Geld ist auch ein äh, sehr interessanter Hashtag.
1: <lacht> ja, genau. Ach, Aber da fällt mir ein, ein da,
0: gibt es, da gibt es demnächst auch noch mal was Neues zu. Also eigentlich auch angelehnt nur an die gesundes Geld Geschichte. Wir hatten, glaube ich, letztes Mal auch schon über den über die Fernsehturmnummer erzählt, oder? Hatten wir, ne? Und ähm, also da wurde, für die, die es nicht gehört haben, da wurde ein, ein extrem großes Bitcoin-Logo auf dem Berliner Fernsehturm projiziert in einer kleinen äh, Aktion äh, von ein paar Leuten. Die sich dann natürlich auch ein bisschen an die gesundes Geld-Aktion äh, damit angelehnt haben. Und äh, man ist auch untereinander con- connected, vernetzt. Ja, und da wird demnächst auf jeden Fall nochmal was folgen. Also, es wird nicht die einzige Aktion gewesen sein. Äh, da kommt noch was und äh, was anderes und vielleicht auch woanders. Und <lacht> man darf gespannt sein. Also, es ist, ja, das nur dazu, weil ich gerade gesundes Geld gehört habe. Entschuldigung.
1: Sehr gut Okay, was wir auf jeden Fall noch erwähnen können zum Prager Meetup äh, beziehungsweise, Entschuldigung, zum Prager äh, Event wird es wahrscheinlich auch ein Dach-Meetup geben der deutschen oder der deutschsprachigen Community und mit hoher Wahrscheinlichkeit, steht aber noch nicht so ganz fest, wird das am Abend des 8. Junis, äh, also am Abend des Industry Days, am ersten Konferenztag im Hotel Duo in Prag stattfinden. Also da wird es aber noch genauere Infos zu geben und wir werden euch auch auf jeden Fall da nochmal auf dem Laufenden halten, ob das tatsächlich so kommt.
0: Also so ein kleines Blocktrainer community meeting irgendwie ein äh, Meetup meinst du, ne?
1: Richtig, genau. Ja. Okay, dann sind wir schon bei der letzten News für heute und zwar hat die SEC leider, aus meiner Sicht zumindest, einen weiteren Antrag für einen Spot-ETF von ARK Invest und 21 Shares abgelehnt, was sehr, sehr schade ist.
0: Ja, eine traurige Nachricht am Ende.
1: Ja, es ist einfach ein weiterer ähm, Spot-ETF abgelehnt worden, was... Ja, aus meiner Sicht immer irgendwie so schadenfeindige äh, Verwitterte. so, so. <lacht> okay. was aus meiner Sicht sehr fadenscheinige Begründung immer wieder hat ähm, ich finde die SEC könnte da wesentlich mehr mit den äh, Antragstellern zusammenarbeiten und auch irgendwann mal dann was was genehmigen unterm Strich denke ich an dieser Stelle ist das wir zurückzuführen auf die bisher noch unklare Regulierung ja. zwischen SEC und CFTC sobald dort Klarheit herrscht was wie reguliert wird, was tatsächlich als Commodity und was ja, als, genau, das. Ähm, genau richtig, also was wie eingestuft wird, dann wird es da denke ich auch eher Klarheit geben und dann werden auch wahrscheinlich die ersten ETFs, also Spot ETFs, äh, ja. Future ETFs gibt es ja schon, genehmigt werden.
0: Ja, da baut vieles drauf auf, ne? also das genau. ist wirklich immer darauf zurückzuführen, auf genau diese Geschichte ja. habe ich, als ich das erste Mal gehört habe, auch direkt wieder dran gedacht. Also sobald genau da irgendwann mal eine Entscheidung fällt, dann werden viele andere Sachen auch ähm, sich daraus ergeben.
1: Ja, genau. Und wenn da auch mal der, der Erste äh, genehmigt wird, dann wird das Ganze auch einen, wie soll ich sagen, Dominoeffekt haben. Und zwar werden dann viele weitere darauf aufbauen, auf der, ja. soll ich sagen, Regularie sozusagen, die dann ausgegeben wurde, weil das prinzipiell, prinzipiell dann wie ein Präzedenzfall zu sehen ist. Genau. Und dann auch weitere, die... Genehmigungen bekommen werden. Also das, das bleibt spannend. Ich hätte damit tatsächlich viel früher gerechnet. Ich habe mit dem Alex von Frankenberg damals schon auf der Zitadelle 2021 darüber gequatscht. Mhm. Und wir sind beide davon ausgegangen, dass es das gar nicht mehr lange sein kann, bis da der erste Spot-ETF kommt. Und jetzt sind wir fast zwei Jahre weiter. Ja, man hat
0: die, man hat die, die, die ja, man kann es fast schon sagen, die Bampenmühlen äh, überschätzt wahrscheinlich. Ja. Die großen Mühlsteine malen halt echt langsam, äh, egal welche, in welchem Land. Ja, die lassen sich Zeit damit, ja. Wo wir den Bogen vielleicht noch mal
1: zurückspannen können, ist zu der Gemini und Genesis und Grayscale-Geschichte. Denn auch Grayscale hat schon mehrfach versucht, einen Bitcoin-Spot-ETF von der SEC sozusagen äh, genehmigen zu lassen. Und die sind tatsächlich mit äh, der SEC vor Gericht, und zwar am 7. März. Und da wird die sozusagen die erste Anhörung in dem Fall stattfinden. Und sollte das erstreitbar sein, sozusagen, dass Grayscale es tatsächlich vor Gericht schafft, sich den Spot-ETF mit der SEC zu erstreiten, ja. könnte auch das zum Präzedenzfall genau, werden. Ja. Und es werden mehrere genehmigt, weil dann gibt es nun mal einen, nachdem der genehmigt wurde, sozusagen. Und dann, wie gesagt, wird das als Präzedenzfall halt auch dienen können rechnen, mit also mit einer Entscheidung rechnen, wird man allerdings erst so im zweiten oder dritten Quartal diesen
0: Jahres. Ja, aber auf jeden Fall auch diesen Jahres, ja. Dieses Jahr wird einiges passieren. Ja, <lacht>
1: gehe ich auch von aus. Ich glaube, es wird äh, Bear Markets are for building, oder? So sieht aus.
0: Yes. Yes. Ja, wir sind ja gerade nur in einem kleinen Bärenmarkt, der hat sich ja etwas nach oben bewegt. <lacht> ja, das stimmt. Gut, Sehr okay. schön. Ähm, dann haben wir es eigentlich soweit. Wir müssen gleich noch äh, den Kuchen essen mit den zehn Kerzen drauf.
1: Ja? ja, den äh, virtuellen Kuchen. Den, den, den virtuellen Stein. Kuchen,
0: ja. Leider hat ja keiner eingebacken. Ich <lacht> <lacht> Guck da in deine Richtung, Mike.
1: Ja. <lacht> war klar, war klar. Ja,
0: ja. okay. Dann hoffen wir, äh, ihr seid nächstes Mal wieder dabei und äh, wir verabschieden uns von euch und sagen genau. Ciao. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.